0: Georgie Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, un homme dans un état végétatif pendant plus de 10 ans, à son chevet, une famille qui se déchire, un drame qui a mis en lumière la question de l'accompagnement en fin de vie et l'acharnement thérapeutique. C'est l'affaire Vincent Lambert. Merci d'être fidèle à Jurgis que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgis, ce sont les grands entretiens de l'actualité, ceux qui ont fait aussi basculer la société et l'opinion. Et celui dont nous allons parler ce soir a été un prisonnier. Alors qu'il a été pendant plus de dix ans dans un état végétatif suite à un terrible accident de voiture, Vincent Lambert a été à la merci de tous, emmuré dans une immense impuissance. Prisonnier de l'amour de deux femmes, son épouse Rachel qui voulait le soulager en l'accompagnant dans la mort, et sa mère Viviane fervente catholique qui tenait coûte que coûte à le maintenir en vie. Prisonnier de la justice aussi, qui n'a cessé d'être saisi et de rendre des décisions contradictoires. Aussi étouffante et obscure qu'elle soit, l'affaire Vincent Lambert a fait lumière sur un débat qui aujourd'hui est toujours au cœur de l'actualité, avec le rapport sur la fin de vie remis à Emmanuel Macron par la Convention citoyenne. Ce soir, Jour J revient sur une lutte acharnée.
1: RTL Jour J
0: X-Shell de La Porte, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Jour J. Vous êtes journaliste, vous êtes documentariste et vous êtes autrice du livre « L'affaire Vincent Lambert, enquête sur une tragédie familiale » paru aux éditions Rouergue Littérature en 2020. C'est une enquête intime que ce livre. J'y ai découvert beaucoup de choses au-delà même de l'affaire qu'on va raconter à nos auditeurs ce soir.
2: Oui, c'est une affaire familiale mais c'est une histoire quand même assez particulière. Ce n'est pas une famille comme les autres. Et c'est ça qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est d'essayer de comprendre comment une famille était devenue une affaire, en fait. Ouais. Et comment toute leur histoire, tout l'amoncellement de, de séparation, de, de divorce, de recomposition familiale, avait pu aussi avoir affaire avec le résultat de toute cette histoire, c'est-à-dire l'accident de voiture de Vincent Lambert. Notre
0: jour J est le 11 juillet 2019. La pénible attente est donc finie pour les proches de Vincent Lambert.
2: Cet homme tétraplégique qui était dans un état végétatif depuis près de 11 ans s'est donc éteint ce matin, plus d'une semaine après l'arrêt de ses traitements au CHU de Reims.
0: Il était 8h24 quand Vincent Lambert est mort au centre hospitalier de Reims après des années de guerre entre deux clans familiaux et un dernier round judiciaire insoutenable. Insoutenable pour toutes les parties puis pour tous les Français qui assistaient aussi impuissants à cette tragédie.
2: Oui, c'était presque inimaginable en fait que cette affaire puisse aboutir un jour tellement il y a eu de rebondissements judiciaires. Tellement il euh, y a eu euh, un acharnement de la part euh, des parents de Vincent Lambert et d'une partie de ses frères et sœurs à toujours essayé de, de, de faire appel à la justice pour demander à garder en vie Vincent, qu'il considérait en fait comme un grand handicapé et pas comme quelqu'un qui était en fin de vie en fait. Mmh. Euh, ils avaient une vision euh, idéologique sur euh, ce que devait être la vie de Vincent Lambert et donc ils n'ont jamais lâché cette
0: volonté de, de finalement de médiatiser et de mener cette bataille jusqu'au bout. Et les Français, quand je dis, euh, ont assisté vraiment impuissants à cette tragédie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pff, comment dire, même là, ce qu'on va raconter à nos auditeurs ce soir avec des archives, ça, on suffoque. On suffoque parce qu'on a véritablement l'impression d'un homme euh, qui est euh, malmené par des décisions judiciaires euh, et qui passe son temps à se diriger vers la mort et à se diriger vers la vie. Et tout le monde décide pour lui. C est, c est, c c enfin, moi, j'ai souvenance vraiment d'émotions de, de, presque, presque de rejet, finalement, de cette histoire. C'est si important. Oui, bah oui c'est assez incroyable
2: parce qu'il euh, faut quand même imaginer que cette, ce jour-là où il a été débranché, donc on lui a coupé l'alimentation et l'hydratation, euh, ce n'était pas la première
0: fois. Mais non. Et il y en avait eu d'autres et même
2: euh, le 20 mai donc euh, quelques mois seulement avant euh, il y avait eu la Cour
0: d'appel de Paris, quand même, qui avait décidé d'arrêter ça. Donc Alors justement, c'est ce qu'on va raconter à nos auditeurs. Parce que euh, Vincent Lambert, je le disais, est mort après un round judiciaire euh, quasi insoutenable. On est le 11 juillet 2019 quand il meurt. Mais deux mois avant, le 11 mai 2019, voici ce que nous annonçait Vincent Parisot.
2: Et elle a une cette information hein, qui a été rendue
0: publique euh, il y a moins d'une demi-heure. Le médecin de Vincent Lambert va interrompre les soins de son patient d'ici une dizaine de jours. Alors... On décide, et là on l'entend, les soins de Vincent Lambert vont être arrêtés. Ça va être chose faite. L'arrêt des traitements a commencé le 19 mai. Vincent Lambert avait emprunté le chemin de la mort depuis plus de 24 heures, quand soudain...
1: On a gagné ah un immense
0: cri de joie pour les avocats des parents de Vincent Lambert et un énième coup de théâtre dans cette affaire qui dure depuis plus de 10 ans. Alors que ses soins avaient été interrompus hier matin, la justice a ordonné au CHU de Reims d'hydrater et d'alimenter à nouveau Vincent Lambert. Vincent Lambert a donc fait demi-tour, si je puis dire. Retour à ce qui était son existence depuis plus de dix ans, dans un état végétatif mais maintenu en vie, quand un mois et demi plus tard, le 28 juin, peut être donc le dénouement dans l'affaire Vincent Lambert. La cour de cassation ouvre la voie à un nouvel arrêt des traitements.
1: La haute juridiction saisie par Rachel Lambert, l'épouse, a décidé de casser la décision de la cour d'appel de Paris.
0: Ultime décision de justice, plus de recours possible. Les soins ont été arrêtés le jour même et Vincent Lambert s'est éteint neuf jours après. C'est-à-dire qu'on nous a annoncé la mort d'un homme, on a assisté, nous, à son chemin, en enfin, face, comme si on l'imaginait partir et mourir, et 24 heures après, alors qu'il est en train de marcher vers, vers l'histoire, issue fatale, on lui demande de revenir dans, dans, dans une existence qu'il était en train de quitter. Enfin, il était entre, entre la vie et la mort au moment où on décide de reprendre les soins.
2: Oui, c'est très troublant d'imaginer qu'on puisse jouer exactement exactement. avec la vie ou la mort de quelqu'un, en fait. Ouais. Et que précisément le propos des, de la famille de Vincent Lambert, de la, des parents de Vincent Lambert, pour être très précise, et des avocats de la famille, euh, c'était vraiment euh, d'aller au bout de ça, sans se soucier... Du quart. de ce qui se passait en fait oui. dans cette chambre en fait et de ce que pouvait aussi souffrir euh, l'épouse de Vincent Lambert Rachel. face à ce va-et-vient permanent qui devenait indécent en fait à un certain moment. C'est en ça que je vous dis que c'était
0: très difficilement supportable, même pour nous. Donc on imagine bien qu'à l'intérieur de, de cette chambre et, et du cœur de ceux qui étaient directement liés à Vincent Lambert, ça, ça a dû être quelque chose de terrible. Il y a plusieurs médecins qui vont succéder au CHU de Reims et au chevet de Vincent Lambert. Eric Carriger, Daniela Simon et enfin le docteur Sanchez. Les deux premiers jetteront l'éponge. C'est lui, le docteur Sanchez, qui va arrêter les traitements du malade. Il sera poursuivi par la mère du défunt, Viviane Lambert. Elle va lui réclamer notamment un million d'euros de dommages et intérêts mais sera débouté de toutes ses demandes voilà et puis l'histoire de Vincent Lambert bah, c'est celle d'une tragédie familiale deux clans qui se déchirent au chevet d'une personne aimée mais qui n'est plus du tout ce qu'elle était on vous la raconte dans un instant on va repartir du début justement avec vous la Delaporte vous êtes notre invité dans Jour -J sur RTL Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL Vous le savez Jour c'est votre magazine d'actualité l'actualité nous dicte de revenir sur l'affaire Vincent Lambert puisque la L'invention citoyenne vient de remettre un rapport au président de la République, Emmanuel Macron, sur la fin de vie. L'affaire Vincent Lambert, c'est une tragédie familiale, comme vous l'écrivez très bien dans votre ouvrage. Excel de la Delaporte, vous êtes notre invité. Vincent Lambert, c'est un homme qui est mort trois fois Enfin, qui a failli mourir deux fois et qui est mort la troisième fois, on vient de le raconter à nos auditeurs. On va parler du Vincent Lambert vivant, mais vivant avant son accident de voiture et avant de tomber dans cet état végétatif et de, et de tétraplégie. Qui était-il cet homme Vincent Lambert
2: était euh, un homme euh, qui était... Euh assez taiseux, c'était pas quelqu'un qui euh, parlait beaucoup, c'était quelqu'un qui était... Euh, qui, quand il prenait la parole, c'était plutôt pour euh, dire des choses assez sarcastiques. Mmh. Il était en retrait. Euh, mais, le pendant de ce côté faussement calme, c'est que c'était quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure. C'est-à-dire qu'il il avait des addictions assez importantes, il était accro à l'alcool, et euh, il aimait se mettre dans des situations délicates, il aimait conduire vite. Il avait euh, voilà, un rapport euh, à la vie qui était euh, toujours sur le fil. C'était n'était mmh. pas du tout quelqu'un de, de tranquille. Euh, il donnait peut-être cette impression à première vue, mais en fait, c'était euh, quelqu'un d'assez torturé et, et d'assez énigmatique, en fait.
0: D'où venait-il Parce qu'il a une histoire, c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Déjà, ça commence, euh, bah, comment dire, difficilement pour, euh, pour ce jeune homme. Oui,
2: dès la naissance, en fait. Dès la naissance, parce qu'il va naître Vincent Philippon. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, on a Viviane Philippon et Jackie Philippon, qui sont le premier couple. Voilà. Donc les parents les officiels, de Vincent, officiels de Vincent Et de l'autre, on a euh, Pierre Lambert et René Lambert. Et Pierre Lambert est le gynécologue de Viviane Lambert. Ils vivent tous les deux à Châteauroux. Donc c'est la ville qui les unit. Et euh, quand Vincent Lambert vient au monde, c'est Pierre Lambert qui va accoucher Viviane Philippon. Jusque-là, a priori, tout va bien, tout est euh, Vincent normal. est né dans une famille modeste, une famille ouvrière, puisque le père, Jackie, est ouvrier. Et Viviane, elle fait les ménages aussi chez ce gynécologue. Donc c'est vraiment comme un film, hein. on est vraiment comme dans mmh. la famille Groseille. Et, euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que Vincent, pendant six ans, il va grandir dans cette famille-là, sans savoir qui est son vrai père. Parce qu'en fait, son vrai père, c'est Pierre Lambert. Et à l'âge de 6 ans, on, sa mère lui annonce que son père c'est Pierre et que maintenant, désormais, il n'aura plus de contact avec Jackie Philippon et que euh, la vie maintenant va se tourner vers euh, une nouvelle famille. Tous les frères et sœurs qui suivent de cette famille-là, c'est tous les enfants de Pierre et euh, il ne reconnaîtra, ces enfants-là, que en 1982, à la toute fin, lorsque le dernier enfant naît, qui est le frère de Vincent, qui s'appelle Joseph, va euh, les obliger, ce couple caché, à sortir du bois et à assumer en fait, euh, leur amour en fait.
0: Et c'est ainsi que Vincent Philippon devient donc Vincent Lambert, que son papa de cœur euh, donc va sortir de sa vie rejeté par Viviane, donc la mère de Vincent, et qu'il devra appeler Monsieur Lambert, gynécologue donc de sa mère, papa. Ça. Donc euh, voilà. Donc on, on vit déjà dans un milieu extrêmement chaotique. Viviane Lambert change complètement le milieu social. et change de train de vie. Ça. De femme qui fait des ménages, milieu modeste, elle, elle arrive, à... Voilà, c'est une notable finalement de Châteauroux. C'est-à-dire
2: que euh, le fait de mettre, si j'ose dire, le grappin sur son gynécologue va faire qu'elle va grimper dans l'échelle sociale et c'est quelque chose Hyper à quoi importante. elle a, elle, a aspiré, elle, depuis toujours, parce qu'elle ne se résolvait jamais à rester euh, dans cette situation sociale euh, assez modeste finalement. Fervente catholique comme d'ailleurs son mari. Enfin, Tout à fait, les voilà. deux. Pierre Lambert est un gynécologue qui est très investi dans la lutte contre l'avortement. Il est très engagé, il a des positions idéologiques et politiques
0: qui sont très claires et très nettes. Il aura nettes. été contesté parce qu'il aura été accusé aussi d'avoir délivré de fausses pilules oui, à des femmes. Euh... Ce
2: qui fait que quand euh, ils ont leur dernier enfant, euh, Joseph, et que leur histoire elle est entérinée elle est finalement mmh. officielle,
0: ils sont obligés de quitter Châteauroux mmh. pour Lure. Euh, quelle était la vie de Vincent Lambert Donc, on, on l'a compris, enfance chaotique. Dans votre ouvrage, on laissera les auditeurs le découvrir. Vincent Lambert a malheureusement aussi, on l'apprend, été euh, victime d'un viol euh, par euh, un homme d'église euh, lorsqu'il était enfant. Euh, après, voilà, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Rachel. Et là, c'est l'embellie dans la vie de Vincent Lambert c'est l'embellie,
2: mais c'est pas si simple quand même, parce que euh, je crois qu'il a toujours voulu se conformer à ce qu'on attendait de lui. Il a quand même eu son diplôme d'infirmier psychiatrique à 24 ans. Donc, mmh. il a quand même eu du mal à, à, à faire ses études, à, à tout faire comme on lui demandait. Il a pas mal galéré, finalement, avant d'arriver à se stabiliser. Et effectivement, finalement, c'est là qu'il rencontre Rachel, parce que mmh. Rachel aussi est étudiante psychiatrique. Et effectivement, ça va lui permettre peut-être de commencer à imaginer une vie un petit peu plus stable. Mm. Euh, Rachel ne vient pas d'une famille non plus euh, très facile et très stable. Elle est aussi elle-même meurtrie. Donc euh, voilà, quand deux personnes meurtries se rapprochent, c'est pas toujours simple non plus. Mais ça va vite et ils, ont, euh, ils décident de se marier en 2007, donc un an avant son accident de voiture, et d'avoir un enfant. Et voilà. donc cette petite Clémence naît euh, deux mois avant qu'il ait cet accident de voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé justement le, le jour de l'accident de voiture. Le jour de, de cet accident, il devait partir, euh, c'était un dimanche, il devait partir euh, pour travailler assez tardivement, jusqu'à 21h. Ils avaient fait un gros repas, assez arrosé. Il prend la voiture, il prend la route qu'il prend d'habitude, et puis la voiture sort de cette route. Et il se prend euh, le, le, le bord de la route, la voiture se retourne, et Vincent est traumatisé crânien. Donc Rachel apprend quelques heures plus tard que... Euh, son mari est dans le coma. Et que, euh, pour le moment, on ne sait pas s'il si, si, si,
0: pourrait être sauvé. Voilà. Est-ce qu'il avait déjà abordé le sujet de fin de vie et donner des, des directives à, à, à des proches parce qu'il était dans un milieu hospitalier donc on peut se dire que Rachel et lui devaient être sensibilisés déjà à cette question. Bien sûr, ils étaient sensibilisés à cette question évidemment ça a été un
2: enjeu crucial quand il était en état végétatif et que la famille s'est déchirée de savoir s'il avait en quelque sorte donné oui. des directives euh, qui ne s'appelaient pas encore comme ça puisque c'est venu après à cause de son histoire euh, la question des directives anticipées. Mais du coup, oui Vincent avait à plusieurs reprises parlé euh, à Joseph, son frère en lui disant qu'il n'aimerait pas être un légume si jamais ça lui arrivait. À Rachel aussi, il l'avait dit à plusieurs reprises. Et puis même quand on connaît la personnalité de Vincent, on a du mal à imaginer que ce soit quelqu'un euh, qui puisse accepter de vivre en, en étant complètement paralysé, handicapé, sans rien pouvoir faire.
0: On va se retrouver dans un instant, si vous voulez bien poursuivre euh, cette émission. Euh, ce numéro consacré donc à l'affaire Vincent Lambert. Dans un instant, vous allez comprendre comment les choses ont commencé cette guerre au chevet de cet homme malade. C'est dans un instant sur l'antenne de RTL. Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, Jour J revient sur l'actualité en France entre 2013 et 2019. Le cas Vincent Lambert, ce jeune homme condamné après un terrible accident de voiture dont on a suivi, malgré nous, le lent et contraint chemin vers la mort alors qu'il était dans un état végétatif au CHU de Reims. XL de la Porte, vous avez mené l'enquête sur cette si triste histoire dans un livre paru aux éditions d'Urwerg. Un, un livre qui euh, humanise prodigieusement euh, une histoire qui, euh, bah, qui, qui s'est fracassée sur l'autel de l'actualité. On, on a été vraiment tout de suite dans un cas politique de société. Et derrière tout ça, il y a évidemment, euh, derrière tous ces, tous ces positionnements dans cette histoire, le positionnement de Rachel, l'épouse de Vincent Lambert et le positionnement de, de, de sa mère Viviane, il y a des histoires humaines et c'est ce que vous nous racontez dans votre livre. Comment la famille de Vincent Lambert a-t-elle commencé à se déchirer à son sujet, en fait. Parce que tout a commencé avec une décision qui a été prise par Rachel, sans jamais consulter le reste de la famille. C'était en 2013. Oui, c'est
2: vrai. Je pense que euh, le docteur Carigère, et puis aujourd'hui, toute la famille dirait que c'était effectivement une erreur. Une erreur de débutant, si je puis dire, puisque le docteur Carigère n'avait jamais été confronté à une affaire comme Alors, ça. Un docteur
0: mais... Carigère, donc, euh, qui était en charge du service dans lequel était Vincent Lambert Absolument. au CHU de Reims.
2: C'est ça. Ça faisait quand même déjà deux ans euh, que Rachel venait avec un petit bébé tous les mmh. jours, voir un homme en état végétatif, et qu'à un moment donné, ce médecin, il s'est dit, euh, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, puisque la situation de Vincent n'évolue pas. Tout est là-dessus, toute la question est de savoir s'il peut progresser, s'il peut y avoir quelque chose. À partir de là, le docteur Cariger a fait deux réunions collégiales et a commencé à parler à Viviane Lambert de la possibilité de, faire, de mettre fin à l'hydratation et à l'alimentation. Évidemment, Viviane ne refuse absolument cette option. Et le docteur Carigère décide avec Rachel de le faire. Mais ce n'est pas lui qui va le faire, en fait. Lui, il part en vacances. Il reste ses deux médecins, collègues avec qui il travaille, qui vont décider, qui vont prendre cette décision peut-être un peu
0: hâtive, euh, de, de stopper les soins. soins c'est ça. Comment les parents, justement, vont réagir C'est le début, finalement, de la voie judiciaire Oui, en fait, c'est tout ce qui a, ça a déclenché, c'est là que ouais.
2: l'affaire Lambert commence vraiment, et que médiatiquement, tout le monde s'en empare. Deux semaines après, une partie de la famille vient voir Vincent, ils s'aperçoivent qu'en fait, il n'est plus alimenté, ils mettent au courant les parents, les parents arrivent deux jours plus tard, et à partir de là, Viviane Lambert va faire appel... Hum. à une journaliste, et à une journaliste surtout, euh, c'est avant ça, elle va faire appel à une journaliste de présent euh, qui s'appelle Jeanne Smith, donc la frange d'extrême de droite, hein, catholique, traditionnaliste, pour voir ce qu'on peut faire en fait et comment médiatiser le cas.
0: Et le 15 janvier 2014, Christelle Rebière sur RTL. Une fois de plus, la vie de Vincent Lambert est suspendu à une décision de justice. Les médecins qui s'occupent de lui au CHU de Reims ont décidé, en accord avec sa femme, de cesser de l'alimenter puisque ce patient tétraplégique depuis 7 ans est en état de conscience minimale. Mais ses parents et une partie de sa famille ont déposé un nouveau référé devant le tribunal administratif de châlons champagne Le rapporteur public est favorable, lui, au maintien en vie de Vincent Lambert. Voilà, et c'est là que tout commence. À cette même période, Rachel, l'épouse de Vincent et le CHU de Reims euh, saisissent en appel le Conseil d'État qui ordonne une nouvelle expertise qui aura lieu en juin, soit six mois plus tard. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Audience tout
2: à fait exceptionnelle. Ce sont les 17 membres, la section contentieux du Conseil d'État au grand complet, qui tout à l'heure vont examiner une dernière fois le cas Vincent Lambert, avec en point d'orgue les conclusions du rapporteur public, Rémi Keller. Au mois de février, il annonçait que sa tâche... Se est grave et lourde. Le magistrat va effectivement trancher, dire s'il y a ou non dans cette affaire acharnement thérapeutique, obstination déraisonnable pour maintenir
0: le malade en vie. Et le 24 juin 2014 Vincent a enfin été entendu, ce sont les mots de Rachel Lambert sur RTL ce soir le conseil d'état autorise l'arrêt des soins de son mari Les 17 juges ont tranché cet après-midi ils estiment que le patient est maintenu artificiellement en vie et ils évoquent une obstination déraisonnable alors, à ce moment-là, on n'en est qu'au début, XL de la Porte. Et pourtant, on pense que le sort de Vincent Lambert est acté avec une forme de soulagement.
2: Oui, je pense que la famille qui souhaitait le voir
0: partir, c'est-à-dire une partie de ses
2: frères et sœurs et évidemment sa femme, euh, se disent, ça y est, le Conseil d'État a tranché. Donc, euh, on mmh. va pouvoir s'appuyer sur la plus haute juridiction. Ça ne devrait pas poser problème. C'est-à-dire,
0: qui sont ceux qui ont rejoint Rachel dans ce combat
2: euh, en fait euh petit à petit, il euh, y a François Lambert, qui est le neveu de Vincent Lambert, qui n'a que 4 ans d'écart avec lui, qui va se jeter corps et âme dans, ce, dans cette bataille judiciaire, et qui d'ailleurs est devenu avocat. Mm -hmm. euh, et on a aussi euh, la mère de François, Marie Geneviève, qui est la demi-sœur de Vincent. On a aussi euh, Marie, euh, on a euh, euh, Frédéric Philippon, enfin de tous les côtés de cette famille recomposée, il y a des soutiens évidemment auprès de Rachel qui néanmoins avance quand même plus plutôt seule parce que elle a du mal, quand même, avec cette famille. Hein. Elle a du mal à avancer avec eux. Eux avancent de leur côté et essayent d'être de son côté à elle, mais tout ça, bon, c'est un peu confus, en fait. L'idée, c'est quand même qu'il y a quand même un gros bloc de la famille qui euh, soutient Rachel et qui souhaite euh, voir partir
0: Vincent et, et qui partent en paix, en fait. Voilà, donc là, on est le 24 juin 2014. On pense, effectivement, que Vincent Lambert va être accompagné dans sa fin de vie. Euh, la, la justice, en tout cas, en a décidé un ainsi, le jour même, Viviane, la mère de Vincent, annonce qu'elle ne s'arrêtera pas là. J'ai perçu cette décision comme une injustice, une grande injustice. On prétend que Vincent voulait. Il n'a pas laissé de directive C'est, On peut dire n'importe quoi. Nous allons aller au, à la Cour européenne des droits de l'homme en espérant qu'ils qu vont approfondir le dossier. Vraiment, je ne comprends pas. On est bien lucide que Vincent est très atteint, mais il a encore des petits moments de lucidité, de conscience. Vincent, encore ce matin, il m'a fait un cadeau alors qu'il n'était pas bien depuis deux trois jours. Il ressent les choses. Et ce matin, je, on s'est mis du côté où il est plus réceptif, de son côté gauche. Je lui dis "Vincent, il y a papa et maman qui viennent te dire bonjour." Et il a tourné. Il était droit devant nous. Il a tourné la tête à trois fois, trois reprises. Qu'on ne dise pas qu'il a que c'est un légume. Ça, c'est un témoignage quand même, Michel Delaporte, qui va, qui va troubler ceux qui, qui entendent cette femme. Euh, Vincent m'a fait un cadeau, Vincent s'est tourné vers nous, Vincent a réagi. On n'est pas dans la chambre de l'hôpital oui, bien sûr. Bien
2: sûr qu'on ne sait pas ce qui se passe au fond, dans son cerveau. On ne le sait pas. Personne ne le sait. Mais il est clair que toutes les personnes qui sont dans sa situation, les traumatisés crâniens, les personnes qui sont en état végétatif, ont des gestes automatiques, en fait. Et, Et les médecins le disent. Les médecins le disent. Ce n'est pas quelque chose qui peut être interprété comme une réaction. Ils déglutissent. Ils ont des mouvements de bouche, et ils bougent les yeux. On a l'impression qu'ils sont vivants, mais en réalité, ils sont prisonniers de leur corps. Ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont aucune fonction qui fonctionne. Ils sont, quand même, ils sont quand même hydratés, alimentés artificiellement. Donc, si on enlève ça, le corps ne tient pas.
0: On va se retrouver dans un instant euh, parce que cette histoire ne s'arrêtera évidemment pas là. Viviane Lambert, euh, donc, a décidé de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Quelles ont été justement les décisions C'est dans un instant sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. C'est dans l'actualité. On en entend parler tous les jours depuis que la Convention citoyenne a remis son rapport à Emmanuel Macron. On parle ce soir de la fin de vie, l'accompagnement en fin de vie. C'est dans l'actualité, effectivement, ce soir dans Jour J, mais ça l'est euh, depuis longtemps. Ça l'est depuis 2013. Ça l'est depuis aussi l'affaire Vincent Lambert qui aura, euh, XL de la Porte, on en parle avec vous, une grande influence aussi sur la loi puisque c'est cette affaire aussi qui amènera euh, à la loi en vigueur en France sur la fin de vie qui est la loi claise donetti donc qui date de 2016. On vient de quitter une mère euh que l'on peut comprendre, une femme qui souffre de voir son fils à l'hôpital de Reims dans un état végétatif depuis son accident de voiture, euh, cette femme qui ne veut pas le laisser partir et qui décide de saisir les instances européennes. Elle entre en campagne, Viviane Lambert. Elle entre en campagne pour son combat et démontre qu'elle est prête à tout. Alors à la porte de l'Elysée ce matin, la mère de Vincent Lambert, se tétraplégique au cœur d'une bataille familiale et judiciaire. Viviane aura dans les mains son livre « Pour la vie de mon fils ». Elle souhaite rencontrer François Hollande même si aucun rendez-vous n'a été fixé. Elle réclame un minimum d'humanité pour son garçon, dont le sort dépend maintenant d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, elle a saisi les instances européennes. Quand je dis, XL de la porte qu'on peut comprendre cette femme, c'est que c'est l'horreur de voir son enfant partir et d'accepter de le laisser partir. Mais cette femme s'entête en dépit aussi de toutes les décisions de justice et de, toutes les, de tous les conseils médicaux.
2: Oui, elle s'entête, mais elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire qu'il y a tout un groupe derrière elle, euh, toute une, euh, des groupuscules en fait, d'extrême droite, c'est euh, totalement politisé, qui vont se saisir de l'affaire Lambert pour se faire une bataille contre l'euthanasie. Parce que tout ce qu'ils craignent, en fait, c'est que finalement, ça fasse jurisprudence cette affaire et qu'on dise, bah, du coup, oui, maintenant, on peut le laisser partir. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand on a 42 ans et qu'on est en état végétatif, on peut vous tuer parce que c'est les termes qu'ils utilisaient. Donc, Viviane n'était pas seule dans cette situation. à mort. Voilà. Viviane n'était pas seule. Elle était galvanisée et elle avait le rôle de sa vie aussi. Est-ce qu'elle était instrumentalisée elle était instrumentalisée, je pense qu'il y a eu deux choses, c'est-à-dire que c'est la personnalité d'une femme qui voulait la lumière, qui a toujours désiré être au premier plan de quelque chose, quoi, on ne sait pas. Mais là, on lui donnait sur un plateau la possibilité d'être comme une actrice en fait, d'être, d'avoir tous les médias focus sur elle et... Ça, plus le côté spirituel aussi, le côté religieux qui a été chez elle euh, très déterminant dans toute sa vie. Elle a quand même mis tous ses enfants dans des internats catholiques traditionnalistes. Elle allait à la messe euh, tout le temps. Enfin, il y avait quand même une ferveur catholique extrêmement forte. Et donc, se sont percutés cette personnalité de cette femme qui souhaitait être dans la lumière. Et euh, finalement, hein, quelque chose de très pragmatique était une lutte euh, idéologique euh, euh, de la part de euh, plein de, de ces groupuscules comme Civitas, comme La Griffe, comme Maître Triomphe, qui a été quand même payé par la Fondation Jérôme Lejeune et financé par la Fondation Jérôme Lejeune, qui donc ont donné 100 000 euros par an pour que cette famille puisse se défendre. Sinon, Viviane Lambert n'aurait pas pu, elle seule, financer une telle armada
0: d'avocats. Viviane Lambert a donc décidé de monter plus haut et de saisir les instances européennes. Qui rendront leur verdict un mois plus tard la Cour Européenne des Droits de l'Homme donne raison à ceux qui veulent laisser mourir Vincent Lambert. La
1: CEDH à Strasbourg a validé l'arrêt des soins, c'est-à-dire l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation du patient tétraplégique en état végétatif. C'est ce que voulait Vincent, réaffirme son épouse Rachel. Et justement, son épouse exprime son
0: soulagement et son émotion. La seule phrase clé aujourd'hui, c'est que je pense à Vincent.
1: Le reste, euh... il faut me laisser le temps d'intégrer un petit peu... Euh... L'arrêt qui vient d'être rendu, c'est. je suis un peu impressionnée et un peu bouleversée. Donc euh, vous me demandez de me projeter et là c'est au-dessus de mes forces. Il n'y a pas de joie à exprimer et euh, pour reprendre euh, une
0: expression euh, d'une des demi-sœurs euh, de Vincent, on aimerait que sa volonté soit faite. Quoi. Alors on est le 5 juin, quand cette décision tombe, elle est sans appel, Vincent Lambert doit s'éteindre avec l'arrêt des traitements. Sauf que cinq jours plus tard, tout bascule et l'on plonge encore plus profond dans les froids. Euh, certains s'en souviennent, une vidéo qui a marqué les esprits et qui a semé euh, le doute. On vous la raconte tout de suite avec vous, XL euh, pour la suite de jour J. Jour J avec Flavie sur J. Voilà, votre magazine de 20h à 21h qui se poursuit et qui nous fait tous vivre ce soir la lente agonie de Vincent Lambert. Elle aura duré six ans depuis la première démarche de son épouse Rachel pour l'arrêt de ses soins. Toutes les instances, on vient de se quitter là-dessus, hein, ont été saisies par les deux parties opposées, d'un côté Rachel, de l'autre côté Viviane, la maman. Euh, on vient de se quitter sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui est favorable à l'arrêt des traitements. Décision rendue le 5 juin 2015 et cinq jours plus tard... Information, communication ou manipulation, la vidéo de Vincent Lambert diffusée par certains de ses proches sème le trouble ce soir Isabelle.
1: Ce petit film de deux minutes a été tourné vendredi dernier. Ce jour-là, la Cour européenne des droits de l'homme autorisait les médecins à cesser d'alimenter et d'hydrater leurs patients tétraplégiques et dans un état de conscience minimale depuis 2008. La vidéo a été réalisée par un militant du maintien en vie qui se présente comme un ancien camarade de classe. On y voit Vincent Lambert qui semble réagir à ce qui l'entoure. Bon, alors là, malaise
0: et trouble pour tout le monde. Je dois confesser que je n'ai pas vu euh, cette vidéo. Je fais partie de ceux qui n'ont pas euh, voulu, réussi à les voir. Enfin, je ne sais pas. Les images, elles ont été reprises par les chaînes de télévision. Il y a certaines chaînes qui vont flouter le visage de Vincent Lambert, d'autres non. Et Rachel Lambert, l'épouse de Vincent Lambert, exprimera son dégoût et son indignation. Euh, C'est la nausée, là, au bord des, au bord des lèvres. Mais hein. je pense que le camp... Euh qui
2: voulait garder Vincent en vie, a vraiment lâché sa dernière carte, en fait. C'était aussi une manière, parce que Viviane Lambert n'a pas eu l'idée toute seule de faire cette vidéo. Cette vidéo, euh, c'est Jérôme Triomphe et, et Maître euh, Payot qui ont décidé, à un moment donné, d'aller chercher dans euh, ce qu'il y a de plus direct et de plus sensible, c'est-à-dire de voir un homme allongé en état végétatif, dont on a l'impression, effectivement, qu'il ouvre la bouche, qu'il déglutit. On lui tend, on lui donne une compote. Euh, elle fait même des blagues en disant « Allez, euh, encore une petite cuillère, Vincent, euh, c'est pour Jérôme ». Et c'est là, en fait, moi, quand j'ai entendu le c'est pour Jérôme, mmh. peut-être que pour la majorité des gens, ça n'avait pas de sens, mais pour moi, ça voulait dire c'est Jérôme triomphe, l'avocat, qui a demandé à ce que tu fasses un effort, quoi, pour montrer aux gens que tu es bien vivant. Et effectivement, c'est effectivement troublant, euh, mais tout ce qu'il fait, tous les autres traumatisés crâniens l'ont fait aussi, et ça ne dit absolument pas. Ça ne montre pas qu'il y a des sentiments, qu'il y a une réactivité à ce qu'il peut entendre. Euh, ce sont des gestes qui sont euh, euh, comme un pantin, c'est automatique. Il euh, n'y a, a rien de euh, réellement ressenti. Et les Français sont pris en otage aussi Oui. oui. Oui, parce qu'en fait, on ne sait plus ultra On ne sait plus en mm -hmm. fait si c'est vrai, si c'est pas vrai. On doute et puis on se met à la place. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que moi, j'aurais aimé être dans cette situation Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été la mère C'est-à-dire que tout le monde on se met, met à la de place de tout le monde. Mm. Et en fait, on ne sait
0: pas. Effectivement, on ne sait pas. Conformément, en tout cas, à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, l'hôpital annonce un prochain arrêt des soins en dépit hein, de cette vidéo, mais doit reculer devant des pressions de plus en plus hystériques.
1: Des menaces directes sur l'équipe médicale et même un projet d'enlèvement de Vincent Lambert. Voilà ce qui a conduit le CHU de Reims à ce changement pour le moins radical. Certains proches du jeune tétraplégique désignent, eux, des mouvements catholiques intégristes farouches partisans du maintien en vie. Daniela Simon, le médecin en charge de Vincent Lambert, estime donc que les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de cette procédure collégiale ne sont pas réunies. J'ai du mal à trouver mes mots, en fait. C'est fou, hein, parce que
0: c'est tellement difficile. L'hôpital va annoncer saisir le procureur de la République de Reims pour obtenir une protection supplémentaire de Vincent Lambert qui avait déjà un vigile devant sa chambre. C'est-à-dire qu'on a menacé de kidnapper un homme dans un état végétatif. Oui, et qui a une caméra de vidéosurveillance au-dessus de sa chambre et on les personnes qui se
2: présentent ne peuvent pas comme ça aller le voir. L'hôpital a mis en place tout un parcours pour empêcher n'importe qui de rentrer. Donc, euh, il est déjà enfermé dans son corps, mais en plus, il est aussi enfermé dans sa chambre. Il est enfermé dans un bunker. Il est enfermé, malgré lui, dans, un, dans une idéologie qui n'est pas la sienne. Une idéologie euh, plutôt... Euh, mortifère, quoi qu'on en dise finalement, parce que euh, ils se mettent du côté de la vie, les parents se mettent du côté argue de la vie, mais au final, euh, Vincent Lambert, il peut rien faire, il peut rien dire, il ne peut rien exprimer. Est-ce que la question n'est pas celle de la qualité d'une vie Et c'est bien ça euh, que Vincent a pu dire et exprimer à plusieurs reprises, qu'il
0: était hors de question pour lui de vivre sans vivre au final. Deux décisions de justice en appel, la famille va continuer de se déchirer sur le sort de Vincent Lambert. En mars 2016, il y a une juge qui va trancher et Rachel Lambert, donc l'épouse de Vincent, deviendra son unique tutrice euh, légale. À partir de ce moment-là, les parents de Vincent vont s'attaquer directement au CHU de Reims. Après, ce sera les médecins en charge de leur fils. Ils ne vont jamais obtenir gain de cause.
2: Non, ils n'obtiennent pas gain de cause. Finalement, euh, on sent que c'est un peu la fin, qu'ils ont épuisé vraiment euh, le maximum de cartes possibles. Ils vont saisir le Conseil d'État Ils 2018. vont Tout à fait. Adresser ils, une lettre ouverte aussi à Emmanuel Macron Ils tentent tout pour, le tout pour le tout. Ils vont essayer aussi euh, à nouveau le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU qui, euh, effectivement, est plutôt connu pour euh, son conservatisme et qui a de fortes chances d'aller dans le sens des parents, mais qui, en fait, n'a aucune euh, aucune autorité, en l fait, légitimité. pour la France. Voilà, c'est ça. Et là, là où c'est assez troublant, c'est qu'effectivement, l'État français va mettre énormément de temps à réagir et à se positionner en fait. Et vraiment, ils vont attendre le bout du bout en 2019 pour vraiment protéger mmh. d'une certaine manière la décision que prendra l'hôpital, dont on sait qu'elle était la décision de arrêter complètement les
0: soins et de le laisser partir. Dernière question, Excel de la Porte, avant que l'on retrouve Odile Pouget de, de la rédaction d'RTL, qui va faire un point justement sur l'accompagnement en fin de vie et toutes les questions qui sont d'actualité. Ce livre, cette enquête intime que vous avez menée, a-t-elle forgé votre opinion ou est-ce que vous l'aviez déjà forgé avant de, de mener l'enquête Je crois que ça
2: a conforté euh, ouais. mon idée sur le fait qu'il n'y a pas plus grande liberté que de pouvoir choisir euh, sa mort et de décider de ne pas souffrir euh, à la toute fin. Et ayant un, un père philosophe, historien des sciences et donc des gens étant et, plongés sur ces thématiques-là, euh, mon père étant décédé... Euh, en 2019, ça me paraissait tellement évident de l'avoir vécu moi-même qu'il n'était pas question de faire souffrir quiconque dans ce moment qui était déjà aussi assez difficile pour ceux qui restent, pour les vivants.
0: Merci beaucoup, Excel de Porte. Je conseille votre livre, L'affaire Vincent Lambert, enquête sur une tragédie familiale. Ça peut vraiment vous éclairer sur les événements d'aujourd'hui. C'est paru aux éditions Rouergue Littérature. Merci à vous. Merci. Jour J se poursuit et après vous avoir raconté ce soir l'altante euh, affaire Lambert, c'est vrai qu'on a manqué de souffle. On va désormais faire un point sur ce que nous dit la loi à ce jour et les avancées promises aussi par le Président de la République dernièrement. Et c'est avec vous Odile Pouget. Bonsoir
1: Odile. Bonsoir Flavie, bonsoir à tous. Merci toutes.
0: de nous rejoindre. Vous êtes donc avec nous, vous êtes chef du service santé à la rédaction d'RTL. C'est d'ailleurs suite euh, au cas de Vincent Lambert hein, que la loi Claes-Leonetti a été adoptée en 2016. Elle est depuis en vigueur. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi,
1: Qu'est-ce qui est légal aujourd'hui en France euh, et qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de faire Alors, ce que la loi euh, Claes-Leonetti autorise, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. C'était d'ailleurs une très grosse avancée de, de cette loi par rapport à avant, bien sûr. Alors, la sédation profonde et continue, c'est la possibilité pour les soignants d'endormir de façon irréversible jusqu'au décès mmh. certains malades des patients incurables, au pronostic vital engagé à court terme, très court terme, quelques jours, quelques heures, et dont les souffrances ne peuvent être apaisées. C'est en quelque sorte une plongée dans l'inconscience pour ne pas souffrir avant de mourir. En revanche, la législation n'autorise ni le suicide assisté, tel qu'il est pratiqué en Suisse par exemple, mmh. ni l'euthanasie, autorisée en Belgique. Deux méthodes qui sont d'ailleurs passibles hein, de peine de prison en France. Pourtant, dans le secret des hôpitaux mmh. ou, ou des maisons, au moins 1000 décès sont provoqués chaque année par des euthanasies clandestines selon euh, une enquête de l'Institut National d'Études Démographiques. L'an dernier, il faut savoir que le Comité National d'Éthique avait pour la première fois ouvert la voie, entre ouvert la porte disons, mm. à une aide active à mourir à certaines conditions et il avait mis en évidence par exemple certaines limites hein, du cadre actuel qui ne permet pas toujours de lutter contre certaines souffrances de patients atteints notamment de maladies neurodégénératives. Mm. On pense euh, par exemple à la maladie de Charcot dont le, le, le pronostic vital n'est pas engagé à court terme mm. mais euh, une maladie pour lesquelles les patients sont euh, enfermés dans leur corps et n'ont pas d'espoir. Voilà, et emmuré donc. Comme vous venez de nous murray, dire. Et puis on a bien vu effectivement en plus ces
0: dernières années des cas hein, de tout patients qui sont allés en Belgique, voilà. ou qui sont allés en Suisse pour répondre justement au drame qu'ils étaient en train de, de rencontrer. Il y a eu la convention citoyenne. Je l'ai dit en tout début d'émission. C'est quoi en fait Ça consiste en quoi C'est Emmanuel Macron qui a mis ça en place. Ouais,
1: cette convention citoyenne. et eh bien, c'était 185 euh, citoyens comme hum. vous et moi tirés au sort, représentatifs de la société française et qui ont travaillé pendant neuf longs week-end, 27 jours de travail au total, euh, répartis sur 4 sur mois, qui ont entendu des professionnels, des médecins, mais aussi euh, des familles de malades, euh, mmh. plein de gens pour se forger une idée, pour savoir... Comment on pourrait adapter ou faire évoluer cette loi Et qu'est-ce qu'a dit le rapport qu'ils ont remis justement alors, au Président de la République Le rapport, il va bien au-delà de la loi Claes-Leonetti parce qu'il introduit, il ouvre une aide active à mourir. Il y a 75% des, des participants qui se sont prononcés pour. Cette aide active à mourir, elle recouvre en fait tous les moyens d'accélérer la fin de vie. L'assistance au suicide, alors l'assistance au suicide c'est lorsque le malade s'administre lui-même, le produit létal, ou l'euthanasie lorsque l'injection est pratiquée par un médecin à la demande du malade. Alors attention, la Convention citoyenne elle a sorti ses propositions de moult garde-fous. Hmm. beaucoup de restrictions euh, pour bénéficier de cette aide active à mourir le critère essentiel c'est la volonté du patient son discernement il faut que le malade puisse à tout moment de façon directe ou indirecte par le biais des directives anticipées ou une personne de confiance euh, puisse exprimer sa volonté il faut que ses souffrances psychiques physiques ne puissent être apaisées que sa pathologie soit incurable hmm. bien sûr et que le pronostic soit engagé à court ou moyen de terme le tout accompagné d'un collège de médecins donc, donc il y a beaucoup de restrictions voilà mais c'est un consensus, en fait. Hein, oui, c'est euh, clairement
0: un consensus.
1: Bon, il y a trois quarts des, des participants qui sont prononcés pour, mais il y a quand même 23% des participants qui ont voté contre. Et justement, est-ce que ce rapport est à l'image de ce que pensent les Français Il y a des sondages qui ont été faits Absolument, effectués absolument. Il y a un dernier sondage qui a été d'ailleurs publié le week-end dernier par l'IFOP. Et on, on apprend que 70% des Français sont favorables à l'aide active à mourir. Mais si on pousse un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nuances. Parce que seuls 36% envisagent de recourir à l'euthanasie s'ils étaient atteints d'une maladie douloureuse et incurable. C'est un débat de toute façon mmh. qui fait toujours débat,
0: qui continuera à le faire avec des avancées qu'on vient de noter. Justement Emmanuel Macron a eu ce rapport entre les mains, on l'écoute, c'était le 3 avril dernier, juste après.
1: Sur un tel sujet, j'ai aussi en
0: tant que président de la République une responsabilité de concorde et une volonté d'apaisement. Vous jugez primordial que la condition médicale des patients présente le caractère d'incurable de souffrance réfractaire, voire l'engagement du pronostic vital. Mais sur les questions éthiques mêlant l'intime et le politique, il y aura toujours, et c'est d'ailleurs sain, la possibilité de conscience qui objecte à l'assentiment général. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Odile Pouget, on vient d'entendre le président de la République qui nous parle de délais très courts. La fin de mmh. l'été, oui. est-ce qu'on peut espérer une traduction législative
1: assez rapide. Alors, il faut d'abord que ce projet de loi voit le jour. Il Exactement. faut d'abord ensuite qu'il soit présenté en Conseil des <rire> ministres, puis fasse l'objet d'un débat parlementaire. Ça dépendra du calendrier de l'Assemblée et du Sénat. Et eh bien, on, voilà, on sait Mais le sujet. Dans su le meilleur des cas. Dans par le exemple. meilleur des cas, on pense courant 2024, ce ouais. qui serait assez rapide. Alors, ouais. on sait que le, le sujet est éruptif. Hein Alors, si euh, cette légalisation ou de l'euthanasie ou du suicide assisté euh, fait l'unanimité, ou presque euh, parmi la gauche ou une partie du centre, eh bien, euh, on sait qu'elle suscite de vives réticences à droite, euh, notamment euh, chez LR et puis au Rassemblement National. Donc euh, voilà. On... Ça veut dire
0: <rire> qu'on pourra suivre les débats à l'Assemblée Nationale, ouais. euh, qui on ne peut plus vivante aujourd'hui. Donc voilà un sujet ouais. plus important à traiter pour eux. Merci beaucoup en tout cas Odile Pouget euh, d'avoir accepté de venir dans cette émission pour nous éclairer justement euh, davantage sur le sujet qui nous intéressait ce soir. Merci à vous.